0: Olá, esse é mais um Apostila Festivais. Meu nome é Jorge Cruz.
1: Eu sou Roberta Matias.
0: E nesse programa, a gente vai falar da primeira semana do Festival Taguatinga de Cinema. É, a gente tem o um primeiro episódio em que a gente falou do, da Mostra com Vida, um episódio mais longo. E a nossa ideia é como o festival ele libera uma sessão da Mostra Competitiva e uma da Mostra Paralela por semana, né, a gente fazer um episódio semanal um pouco mais curto em que a gente trate da, das obras da semana e, e acompanhe nossos textos, que a gente vai fazer a cobertura total em texto. A gente lança essa conversa tanto em vídeo no YouTube quanto em podcast no Spotify. É, a nossa intenção nessa primeira parte é sempre falar um pouco da Mostra Popular. Com, são 445 curtas, então a gente vai tentar fazer algum recor, alguns recortes né, e trazer alguns destaques. Como a gente fez... É, a leitura dos 16 filmes da Mostra Convida durante a, a, os últimos dias, né? a gente não, não trouxe para esse primeiro episódio essa parte da Mostra Popular, então a gente vai falar da sessão 1 da Mostra Paralela, que foi disponibilizada no domingo, é, no dia 5 de julho, e depois da Mostra Competitiva, que foi disponibilizada no sábado no dia 4 de julho. Essa é a dinâmica que a gente vai seguir. É, sem mais delongas, na amostra paralela, é, foi disponibilizado no, no domingo, né, para quem não, não escutou outro episódio, ainda não conhece o Festival Taguatinga, é, eles abrem a sessão às sete da noite com, com uma entrevista com os realizadores, disponibilizam a sessão às oito, a sessão dura no máximo uma hora e às nove da noite tem um debate com os realizadores. Quem está assistindo durante a semana em que o Curta está disponível, é, a, a, o debate fica lá, os curtos, A gente recomenda que você assistam os curtos, assistam os debates. A gente vai entrar de maneira sucinta em outras questões que não passam tanto pelo que eles falaram, porque a gente acredita que o material que eles produziram, a, a voz deles é, é o suficiente para tratar dessas questões. É, não necessariamente a gente vai é, comungar com a mesma... Com, a mesma, com o mesmo entendimento deles. É, a Mostra Paralela, ela trouxe três é, curtas e, e eu já começo falando assim, que os três eles diferem na... Não, não somente na linguagem, mas na estrutura como, como os filmes são feitos e até o, os títulos do... Eu, eu fiz o texto da Mostra Paralela e a Roberta da Competitiva, até os, títulos, os subtítulos para cada curta, eles cria um vínculo que se relaciona diretamente com as obras. Né? O primeiro curta, ele é o Ruth, do Igor Dalboni, de São Paulo. É, eu, eu intitulei Leve e Demonstrativo, porque ele é um curta que traz Ruth e Darcy, que é, vivem no, no, vive no mesmo corpo. A Ruth, ela... É, sempre é, gostou de, de, de se vestir de mulher, de ser cross-dresser e, e com a, a viúvez é, já na, ao longo da terceira idade, é, aflorou esse esse lado, então ela usa muito o carnaval, sempre usou o carnaval como um espaço de, de libertação do corpo e, e usou em determinado momento é o carnaval como um rito de passagem para poder ser a Ruth, quando ela quisesse, e, e o, o cineasta, o Hugo Dalboni, ele reconstitui um pouco, ele começa levando a Ruth no sambódromo do AMB e, e durante o dia, e, e fazendo uma, uma, uma dança ali sozinha, com, com as arquibancadas vazias, fora do, do ambiente do carnaval, e aí depois tem uma abordagem mais documental, de depoimento, que lembra muito as primeiras... É, experiências da Laet Coutinho no, no longa-metragem que a Helene Brum é, fez, que eu acredito que ainda esteja disponível na Netflix. Então, ele é um filme assim, que ele flerta com uma coisa um pouco mais lúdica, ele traz a mesma paz de espírito que a Ruth encontrou é, a partir do momento em que ela pôde ser quem ela quisesse. E Então, assim, a abertura traz essa, essa abordagem mais leve. O curto seguinte, ele é bem mais denso, é o Homens Invisíveis, do Luiz Carlos de Alencar, do Rio de Janeiro. Ele é um filme que fala de uma situação é, pouco discutida, até mesmo em quem de, em quem trata do sistema carcerário brasileiro, que é o caso de homens trans que vão para prisões femininas é, por determinação judicial e sofre os mais diversos tipos de, de preconceito, né, inclusive a violência começa a partir da revista, na, na entrada do, do presídio, porque é uma revista é, totalmente feminina, ela, ela, eles são tratados como, como mulheres, então, eles são levados para tratamento ginecológico, então, quer dizer, vão ampliando seus traumas, então, os pre, o preconceito vem de todos os lados, inclusive, do, de, algum, de algumas é, é, companheiras de do presídio é, a carência é tanta que quando eles quando eles conseguem alguém que entenda eles eles acabam criando relacionamentos é comum é, eles criarem entre si um relacionamento porque até como um mecanismo de defesa e o, e o pior do, dos, dos mecanismos de defesa que eles aplicam é justamente ter uma uma um, uma abordagem mais violenta então é, a gente vai ver nesse nesse curta alguns deles é, rememorando as experiências e falando assim, eu saí muito mais machista do desse ambiente do que eu era antes. Porque, assim, para eu poder ser entendido como homem nesse ambiente, eu tive que ser, entre muitas aspas, mais homem. Eu tive que aflorar uma masculinidade que me tornou um, 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 uma, um, um machista. Assim, eu passei a ver as mulheres de uma maneira muito pior do que quando eu entrei. Então, é um curta que assim, mais do que a questão de gênero, ele entra num, num, num debate sobre o sistema carcerário que é fundamental, assim, porque a gente debate tenta debater a socialização que não existe num, num ambiente de, do, do sistema carcerário brasileiro. E a gente pode até voltar isso em outros episódios, outros programas, mas a gente está passando por uma experiência de isolamento social com toda a nossa a nossa estrutura de casa e as pessoas não conseguiram ficar três quatro meses dentro de casa então elas poderiam repensar o um, um sistema carcerário como um, algo que ressocializa que está provado que é impossível então ele é um filme que ele flerta com essa com essas duas questões e ele ele é pesado pelo pelo assunto né porque ele leva a gente para um espaço em que a gente não não, não está acostumado aí por mais que seja nossos, as nossas vivências sejam múltiplas, e, e ele é muito informativo porque ele se preocupa em contextualizar os vários tipos de violência e como a, a legislação não, não protege e agride mais ainda os, os homens trans condenados pela justiça ou é, presos preventivamente, que às vezes nem, nem vão ser condenados, vão ser inocentados, e, e segue esses traumas
1: e o último é, antes antes vou de falar. você entrar porque no último eu vou entrar mesmo então eu queria só é, voltar um pouco e fazer duas é, duas é, duas contribuições em relação ao Ruth e ao segundo filme né é, porque você falou do da laerte né a laerte ela começa é, como por as e depois ela vai se é, encontrando, é um, é um processo né, de, de, de identificação mesmo Até que ela é, efetivamente chega a público e diz Não, eu sou a Laerte agora, eu, eu quero ser tratada como uma mulher e é, Então é todo um processo que a gente acompanhou Eu acho que por conta, obviamente por conta de ser uma figura pública mas a gente conseguiu acompanhar esse processo da laerte até porque ela se, se propôs a isso também né eu acho que foi uma maneira ela também as
0: próprias as próprias é, as próprias experiências as próprias as próprias experimentações dela né com, com a gente né quer dizer a gente com o passar do tempo a gente foi ela foi construindo coletivamente né e trocando essa
1: sim essa eu acho que até como uma também de utilizar é, esse papel que é que ela tem é, público é, para poder mostrar como o processo pode ser dá, se dá né obviamente que não se dá da mesma maneira para para todas as mulheres trans mas de é, mostrar que é uma coisa tranquila né assim é claro que tem todo um processo de é, de entender o próprio corpo e de entender a parceira dela e também, assim, tem a relação com a parceira, assim, é, é, não é um processo fácil, mas eu acho que ao é, compartilhar isso com o público e ao fazer questão de é, dar algumas entrevistas ao longo do processo todo, né, é, desse se transformar, é, transformar o próprio corpo, e transformar as vestimentas e o cabelo, etc., é, ela foi de uma generosidade incrível, porque é um processo complicado, né? Não, não, não deve ter sido fácil para ela também, né? E, mas ela se utilizou de, de, desse espaço que ela tinha público para mostrar que esses corpos existem né? e que é, a gente precisa começar a aceitá-las de uma maneira mais tranquila. Agora, sobre o segundo filme, é... eu só queria colocar que o sistema carcerário, ele é, em si, complicado, porque ele homogeniza todos os corpos, né? Todo, todo mundo é igual, né? Todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais. Então, isso já é um problema. Então, é um... um inclusive... É, existem relatos de mulheres é, no, Que entram no, nos presídios femininos E são violentadas Enfim é, Coisas terríveis é, Então é, é um, um, um sistema Que precisa ser revisto né? É, eu acho que esse filme Ele só é, é, Acrescenta mais é, é, dar mais caldo, mais sustância para esse debate, que é um debate muito complexo, né? porque efetivamente a gente dialoga, 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 mas não consegue também... É, é, como é que a gente faria, então, para é, incorporar essas subjetividades dentro de um espaço coletivo que é um espaço limitado? Né? Assim, já é difícil trazer algumas questões para dentro da sociedade livre, né, entre aspas, tipo, quanto mais para dentro de um espaço limitado.
0: E, e alguns já estavam no processo da para redesignação de gênero é, cirúrgica, né? então eles têm demandas específicas porque tem toda uma uma troca hormonal e tudo.
1: Um uhum. uma... processo então, da da operação. Então turma, é como...
0: inclusive tem casos do tipo de não de não deixar entrar cueca no no, no presídio, aí tem um que, que passou o ano inteiro usando uma cueca, só que foi a que, que ele chegou com, com a roupa do corpo, porque uhum. eles não e começam a não confiar em ninguém, porque, porque acredita que aquele espaço ali, assim, como os homens e as mulheres trans eles já é, são vítimas, vítimas fatais na, na sociedade aberta, uhum. É, existe um, um risco ainda maior de, de se aproveitar esse espaço em que você está ali é, é, pouco menos visto ainda e você acabar uhum. sendo uma, uma vítima ma, um, mais fácil mais fácil ainda então uhum. é, eles não criam confiança eles acabam criando aliança entre eles porque por questão de sobrevivência muitos a não, não existe mais não existe visita não existe, a família não visita então, então, são mulheres
1: que estão no processo ainda de transição né Estão é tá
0: fazendo o, o, o uma parte fez uma parte não fez e não fez outra então
1: uhum. é,
0: quer dizer já comum a gente no, no na mostra convida a gente falou dessa um, um pouco desse assunto então quer dizer é mais uma uma maneira da gente discutir que assim além do além do nome social além ter uma legislação que proteja é, uhum. em coisas concretas, né? O sistema carcerário é uma, um, um, uma, uma situação concreta em que as, essas pessoas estão desguarnecidas, né? Elas estão mais vulneráveis ainda. E o curta final é o ruído branco do Gabriel Fonseca Silva, de São Paulo. Ele... Eu... eu Dei o título de duro e provocador porque, assim, ele é quase tão informativo quanto homens invisíveis, assim, de, de compilar informações para quem está assistindo, mas ele precisa ir um pouco mais além, ele precisa ser provocador. E ele começa essa, essa provocação falando de, falando de ódio, mas o duplo ódio, quer dizer, é o ódio que, é, que na verdade, acaba sendo o mesmo, que é o, é o, o ódio em, em formato de discurso, né, que a pessoa é, convive na sociedade e o ódio que a, a, a sociedade que oprime faz a pessoa ter de si então ele começa a partir desse ódio assim da, da pessoa que tem que tem raiva ou ódio do, do seu cabelo do seu tom de pele e dos seus traços e expande isso para o discurso de ódio de uma maneira geral então é e aí ele, ele começa a abordar é, aborda o colorismo né então é, essa, inclusive com uma, uma psicóloga, né, falando da, da dificuldade de você... É, as consequências de você, não, de você ter dúvidas sobre a sua própria identidade, quer dizer, da necessidade de você se afirmar. Então, é, ele começa nessa provocação é, e a partir do momento em que cria essa provocação, ele, ele busca a informação, ele passa a ser informativo depois. Então, foi um curto que eu considerei muito didático, no sentido de quando ele vai trazer, da, a, sobre a, quando ele vai falar da política de estado de embranquecimento, a Roberta vai falar mais sobre isso, sobre o João Batista Lacerda, sobre a redenção de Cã. Ele, ele já deu exemplos práticos, ele já entrevistou pessoas, ele já documentou é, dentro da sociedade esse, essa situação, como ela está hoje. E, e aí, sim, ele vai trazer o contexto histórico. Então, é uma obra que, além de ser é, muito forte, é, muito dura, dentro de um festival como esse, ela provoca no sentido, e provoca como uma didática em que você consegue usar esse curta-metragem é, para fomentar um debate. Assim, é, um, é um curta muito bom para ele iniciar um debate, porque ele traz um, informações que pessoas que não têm acesso, ainda não tiveram oportunidade de de saber mais sobre o colorismo tem é, a partir do básico a partir das origens do desses estudos e mesmo assim ele ainda consegue provocar no sentido de mostrar exemplos de, de dentro da, da sociedade atual então é, tem,
1: tem quantos minutos o curso Jorge? Você ele tem
0: ele tem é, 15 minutos. É, parecia até ele parecia até ser maior assim né? porque quando a gente pensa em perspectiva a quantidade de informação que ele dá é, uhum. ele deixa para para a parte final para o terço final essa essa abordagem mais didática com relação à a, a, a política de embranquecimento né ele 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 tem um terço sobre ódio ele tem um segundo terço inclusive tem uma senhora que que a, a gente fala da da Ruth que na terceira idade né, que ela ela conseguiu se libertar da, das amarras do do masculino do feminino e tem uma senhora que ela ela na terceira idade ela vai cursar a faculdade é no tcc que ela que ela discute que... o colorismo então ela na pela primeira vez na vida ela se afirma negra porque ela falou assim olha eu 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 não 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 não, não, não me afirmava e hoje eu sinto até não é vergonha mas ela sente que ela é, perdeu uma, um tempo em que ela poderia viver melhor com ela mesma a partir do momento em que ela se afirmasse. Então, ela, ele tem esse, esse, esse segundo texto do filme, fala dessas afirmações, traz exemplos práticos e aí o contexto histórico que geralmente vem na, na, no início, ele vem no final, depois que a gente já materializou essa, essas questões.
1: É, tem uma... Tem, tem, tem várias questões aqui para colocar, né? Essa questão do colorismo que é um debate muito recorrente, principalmente no Brasil, né? É, porque a gente tem e, assim, é, 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 faz sentido que seja porque é fato que negros retintos sofrem mais é, preconceitos. Mas ao você tirar é, dos ditos pardos, né? por isso que agora a gente tem essa categoria, negros, no, nos, nos quais estão inclusos pretos e é, pardos. É, mas o, os ditos pardos, que são pessoas como eu, que têm a pele um pouco mais clara, é, é, na verdade, eles ficam num, num limbo é, identitário. É, se, se não tiver um trabalho é, de, de compreensão mesmo de, de compreensão de origens e de raízes É muito difícil para algumas pessoas é, Se enxergarem negras E entenderem algumas coisas que acontecem com elas Em alguns espaços Como preconceito racial Porque elas mesmo não, não se veem negras né? A gente tem alguns exemplos é, de famosos, que eu acho que não é necessário citar Mas essa questão do colorismo Ela se dá muito no Brasil Em outros países não Em outros países é entendido Por exemplo, como nos Estados Unidos É entendido que se você tem é, Uma ascendência negra Você é negro né? assim, Agora... A gente tem um ganho muito grande no Brasil, nesse sentido, a partir da auto-identificação, só que ao mesmo tempo que a gente tem isso, né, como a gente conversou é, sobre é, as possíveis revoluções que poderiam ter vindo é, de 2013 e de 2015 na, na sessão anterior, é, a gente tem pessoas se aproveitando dessa auto-identificação então você acaba esvaziando um discurso político que vem no sentido de trazer é, para dentro de determinados espaços, sejam universidades, seja o serviço público, é, espaços que são é, espaços tidos como brancos em, em geral, é, pessoas negras, né? Então, você tem falsificação de é, identidade, é muito, é muito debatido isso, os coletivos negros nas faculdades, eles estão é, caindo mesmo em cima dessa questão, porque é uma questão a ser combatida efetivamente. Agora, é, ainda é um assunto muito novo no Brasil, por incrível que pareça, essa questão é, dos pardos Porque como a gente teve Uma, uma política de embraquecimento Na qual Você se, você se auto-identificar Como branco Era uma coisa é, vista como Positiva pela sociedade em geral Você tem todo Um, um, um silenciamento né? E uma certa é, Quase como se as pessoas Tivessem é, bom, se eu posso passar por branco, então eu vou passar por branco Porque é melhor é, para mim eu vou, eu vou deixar de sofrer algumas coisas que eu é, sofreria se eu fosse negro Mas aí eu vou, eu vou para a análise da redenção de Kahn Que não é uma análise é, é, nova né é uma análise que alguns teóricos fazem A, a ilha Schwartz faz a Lila Schwartz, que foi responsável pela Mostra afroatlânticas no, no Museu no MAP de São Paulo é, e outras mostras é, nesse sentido de, de pensar a, a diáspora africana na, nas Américas. Mas, é, eu não sei se eu vou conseguir, né? A ideia é que a gente coloque o quadro aqui, mas como eu tô com o livro e o livro tem uma parte do quadro, eu vou mostrar porque caso eu não consiga fazer essa mágica, é, vocês vão ter uma ideia. O quadro, na verdade, ele tá cortado, ele tá né? É uma senhora negra, é a filha dela e o bebê, que já é quase branco. Só que Está cortado porque aqui desse lado seria um homem português, branco, é, dentro da, de uma casa. Né? Ou seja, é, a, a avó dessa criança é, rezando é, né, uma, a redenção de cã seria é isso. Finalmente agradecendo,
0: agora... Agradecendo.
1: É, é, agradecendo o embranquecimento da, da, das suas raízes. É um quadro que é muito debatido Esse livro aqui é um livro que eu recomendo Porque é um livro que ele debate é, Contornos do Invisível, né, da EDUSP. Ele debate em três capítulos Só a redenção de camas mas usando outros quadros Com representação de negros Durante a história da arte brasileira então, desde aqueles quadros no, no qual a gente pintava pintavam -se, né? o, o, os escravizados com determinados traços, era uma coisa meio parecida com é, aqueles retratos policiais, frente, lado e, e tal, é, para deixar as características físicas é, é bem evidentes. Então, assim, recomendo o livro. É, recomendo o debate, né? Eu acho que é um debate muito pertinente e principalmente nesse momento em que as coisas estão ficando meio esquisitas, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer em relação às cotas, né? É, essas reiteradas falsificações, é, de, ela, ela, só fazem é, é, enfraquecer a, a o que foi o ganho né, da, da, das cotas raciais, é, tanto nas universidades, quanto no serviço público, então é um debate urgente, né, porque é se a tem gente...
0: tentativa de implosão? É, que...
1: eu acho que é isso, é muito isso, porque são pessoas que você vê que não tem, não tem traços, não tem nada, assim, a pessoa foi tomou um sol e, e foi lá, tirou a foto, ou tem a, a, adulterações... Tanto que agora eles estão pedindo, eles têm um padrão agora mais rígido, inclusive identificação mesmo. E você responde caso você é, falsifique. É, você, você que é advogado está tá mais por dentro, inclusive, é, da lei do que eu. Mas você responde caso você falsifique o, o, a, a sua foto. É, só que isso vem, na minha percepção, para enfraquecer mesmo. Né? É, é um espaço que vem sendo tomado, é, a gente conseguiu em São Paulo, no Rio, em Minas, é, formar coletivos negros muito fortes durante esse, esses anos é, em que as cotas foram implementadas e eu acho que tem que lutar mesmo para que essas falsificações fiquem cada vez é, mais esparsas e que, e, e que não aconteçam.
0: Infelizmente. Porque... Não pode, 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 pode falar, pode falar. Porque, infelizmente, o fato de ter autoafirmação acaba, por outro lado, possibilitando uma condescendência de quem pratica, porque a pessoa pode alegar que ela pensou que poderia se inscrever.
1: Né? Pois é, mas, mas é assim. Pode... Você entende que é, é na é verdade, é uma... é uma que... má fé, né? Você acaba está... se tornando
0: difícil porque você tem que provar o dólar. Né? você tem que provar que a pessoa teve a intenção e, uhum. e, e aí e é claro que em determin, a gente sabe que em determinadas é, de, para determinados crimes é para determinados grupos na sociedade a condescendência é maior né? a necessidade de uma prova é, é mais robusta é maior então infelizmente é, aquilo é... vai
1: se o cara acaba se formando Ou acaba, né,
0: enfim E fortalece o argumento de alguém falar assim Ah, então já que tá dando problema, vamos Então vamos acabar Então, mas
1: é isso que eu tô falando
0: Sempre rever, sempre aprimorar O sistema
1: É, uma maneira, para mim isso Essas falsificações são maneiras de enfraquecer E é isso que você está falando Ah, tá dando tanto problema, então vamos tirar as fotos Né, a gente resolve Dessa maneira é, só que eu acho que não dá para ser resolvido dessa maneira porque é, tem se mostrado um sistema que conseguiu fazer com que muitas pessoas que não tinham acesso à universidade conseguissem fazer não só a graduação como mestrado, doutorado, um pós-doc, entendeu? Então abriu portas para muitas pessoas eu acho que não dá mais para fechar, entendeu? A gente, a gente é, sabe que as coisas estão complicadas, mas é, são questionamentos que a gente precisa se, se fazer, eu acho que diariamente. Hum. E todo o meu apoio aos coletivos negros que é, identificam e denunciam determinadas é, é, falsificações que são visíveis. Porque algumas coisas são questionáveis, Jorge, só que outras claro, é, claro. Não, tem, não tem como você questionar, né? Uma pessoa de olho azul, branca, alvo como a, a cor da minha parede e cabelo louro e falar que, ah, não, porque meu tataravô é, era negro ou sei lá... E
0: às vezes nem existe gera... tataravô nenhum, né? Ainda tem isso, né?
1: não vezes... ah, Ainda tem isso Mesmo que fosse A questão é, da, da auto-identificação é, Você, em algum momento da sua vida Você passa por é, dificuldades Pelo fato de você ser é, pardo ou negro Isso te é, limita? O cara que ele é branco, louro, de, de, de cabelo liso E fala que o tataravô Mesmo que o tataravô tenha existido em algum momento é, ele está simplesmente se utilizando é, de um recurso que não era para ser dele, né? A gente uhum. precisa é, dizer isso. Então, é, mas é, era só para apimentar mais essa... E,
0: e essa uma, uma das entrevistadas no Ruído Branco, é, e como a gente, a geração mais nova, é uma geração que procura saber tudo, então qualquer coisa que passa pela cabeça delas, elas vão no Google jogar, então, é, ela fala muito disso, assim. É, ela descobriu o, o colorismo, é uma, uma jovem, a partir do momento em que ela se deu conta de que ela tinha espaços em que ela era bem-vinda e ela tinha espaços uhum. em, que, em que ela não era. Então, para essa, uhum. essas pessoas que querem se fazer valer um, um benefício que elas não, não têm direito, é justamente é isso. Quer dizer, existe algum ambiente em que você não, em, em que você não é bem-vinda? Se
1: sente, se sente é, de alguma maneira mal-estar, né? É... Isso daí é impressionante, porque é... nem cabe aqui porque é uma questão pessoal, mas, por exemplo, um dos meus primeiros questionamentos em relação à é... questão racial, é... você, você sabe disso porque você é meu, meu colega, mas as pessoas que estão assistindo aqui não são, é... mas é... foi nos Estados Unidos. Eu cheguei lá e, e foi um enfrentamento direto, né? Uma coisa que aqui eu não, não tinha, não, nunca tinha passado por, já tinha passado por questões que eu sabia que é, tinham a ver com a questão racial, mas que não era explícito, era uma coisa muito é, envolvida de, sabe? É, era muito difícil de você, ainda mais jovem, identificar e num momento no qual esse debate não era um debate tão aberto como a gente está tendo hoje, né? Eu acho que as cotas, elas ainda trazem isso, né? Elas trazem também, junto com elas, o debate, que eu acho essencial. Então, assim, é... eu acho que a gente precisa levar a questão mais a sério e entender que a gente corre o risco de, por conta... É, de algumas pessoas que estão é, Usufruindo de um, um espaço Que não deveria ser delas Perdeu uma política de Estado Muito importante E que deu acesso a pessoas Que até então é, não, ti, não tinham Ou não tinham perspectiva né, é, de, de ter né? é, Bom, sobre essa sessão é isso Acho que a gente Sim, a gente conseguiu,
0: aí com... conseguiu é, discutir bastante parabéns aos realizadores né que que foram selecionados para a mostra paralela e boa sorte a todos aí quando quando sair o, o, os resultados e tudo e a Roberta elas fez o texto sobre a mostra competitiva
1: exatamente e foram
0: três curtas disponibilizados no sábado dia cinco de dia, cinco, não, dia de julho é... vamos agora e ficar... ou vamos fechar é, vamos... o vídeo não, não vamos, direto? Direto. Bora, vamos direto vamos direto vamos e direto. aí ela ela vai falar né no, no mesmo na mesma linha de debate nosso aqui ela vai falar sobre a sessão como um todo e aí eu dou meu também, pro, porque eu também não fiz questão de assistir porque eu não vou perder nenhuma sessão desse festival <risos>
1: Bom, a gente começa com Em Reforma, né, que é, até, eu até brinco no texto que começa com uma canção da Leona vingativa, é, mas é a história de uma professora que tá é, quase se aposentando e ela ainda tem esperança de que a filha vá morar com ela. Então ela faz um um, um, um sobra... na laje, nela né, a ideia inicial das duas pelo que passa o filme, ela é separada há muito tempo ou nunca teve um relacionamento com o pai da, da menina, né? Não fica muito claro, mas são as duas só há muito tempo. A filha vai estudar fora, né? Vai fazer a faculdade e a esperança dela é que a, é que a menina volte algum dia. Então, ela vai é, crescendo a laje para a menina poder morar em cima da casa dela. Só que, efetivamente, é, a menina já tem outros planos, já não combina, e até mesmo a, a, a presença da menina, de alguma maneira, já, já não já incomoda, ela já está acostumada a meio que morar. Apesar dela é não dar o braço a torcer, né? ela já, já olha ali, já não... Pô, a menina está deixando as coisas bagunçadas, eu não, né?
0: Tem dois, eu eu acho que são dois temas bem universais. Assim. Primeiro que é o fato muita gente passa aqui quando a gente se torna visita na casa dos pais, né, quer dizer que a saudade começa a ter um prazo de validade tanto para a gente, uhum. para eles, e o segundo que é o estresse de obra, né, que ela passa também,
1: isso, do, do rapaz, o ir cara ir, faz, ir, ir, não ir, vai, vai, um
0: volta, então quer dizer, Mas aí... é que, é que a gente extrapolam a diferença de classe Quer dizer, são estresses são situações que todo,
1: todo que mundo vai passar pelo estresse de obra porque o pedreiro vai falar que vai vir no dia 25 e ele vai chegar no 25 do mês que vem. né hum. É isso. É, mas, é, no final das contas, ela acaba tirando dessa experiência uma maneira para construir novas possibilidades para ela mesma. né assim, No final das contas, ela acaba... É, ela pega a mão na massa e fala então eu vou construir essa laje e isso tem um simbolismo no sentido de, então, eu vou é, reconstruir a minha vida, né? Já que não vai ser com a minha filha aqui, é, existe outra possibilidade para esse quarto aqui em cima. Não precisa ser isso, né? Pode ser outra coisa. Então, eu acho que é um curto bem interessante nesse sentido, porque ela consegue dar a volta, né? Ela tá meio perdida ali. Ah, o que você vai fazer depois que você se aposentar? Não sei, e tá, né? E ela, é, de alguma maneira, o curta termina com essa possibilidade de que talvez ela consiga se reconstruir. Né? É, o Rua Augusta 1029 é sobre uma ocupação, né? é uma ocupação na, na Rua Augusta, no meio da madrugada, é, são. Deixa eu até ver aqui exatamente quantas famílias são.
0: Ah, tem aqui 6 mil, 6 mil famílias. Seis mil. Foi, foi o Abril Vermelho, né? Então, foram Isso, seis, o Abril Vermelho houve
1: uma, uma, uma ocupação geral assim, pelo centro de São Paulo, porque São Paulo, assim, quem conhece São Paulo sabe que aquela região ali entre a luz e o Brás e a Luz. Tem um monte de, de prédio abandonado e mais para o centro também ali, é, para a República, alguns. É, então, assim, é uma quantidade absurda de, de, de prédios gigantescos abandonados. E aí a gente tem o Abril Vermelho, que é justamente é, uma manifestação no sentido de, bom, esses prédios eles estão todos é, desocupados, a gente vai invadir. Né? Já que a gente tem esses, esses espaços E aí cada prédio passa por um processo Às vezes tem processos judiciais Porque é herdeiro de não sei o quê, que não, Que não concorda com o outro metade do herdeiro Então fica lá o prédio é, caindo aos pedaços A gente tem, um até no texto eu coloco isso Que me lembrou, acho que foi no ano retrasado eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado o desabamento do Wilson Paz de Almeida, eu acho que foi no ano passado, é... que acabou com a morte de algumas pessoas que estavam ocupando o prédio. Então, assim, a situação do, do centro de São Paulo é... é muito grave, porque, no final das contas, a gente sabe que alguns prédios estão ocupados, né? É... Ninguém faz nada, é... Alguns prédios sem luz, sem água, sem nada, sem, sem esgoto, saneamento básico, zero. Né? Só a estrutura mesmo, né? Física do, do, da coisa. E o risco que essas pessoas correm, porque é, eu acho muito curioso quando as pessoas falam algumas coisas. É, você falou sobre ah, o filme da, da prostituição, né? E quando as pessoas falam, ah, é, fulano fez isso porque quis, é, fulano fez isso porque está se aproveitando do, da, do prédio que está é, vazio. Bom, ninguém vai colocar a própria vida em risco e a vida da família, dos filhos, porque são famílias assim, é, famílias inteiras, avós, pais, filhos, é, de um prédio que está. É, visivelmente é, deteriorado, né, com, com comprometimento, por que que é? As pessoas, elas vão para esses espaços porque, porque elas não têm outra alternativa. Então, é, é, é isso ou morar na rua. Então, é, é, elas estão, de alguma maneira, pelo menos ali em coletividade, é, protegidas, protegidas. É, e, e se ajudam, né? e, de alguma maneira, criam uma espécie de, de comunidade. Mas é, né, nesse filme, em determinado momento, chega uma batida policial, né? E aí é, uma, uma das, das ocupantes fala, olha... É, é mas são, não sei quantas famílias que estão aqui, acho, acho que são 800 que estão naquele lugar lá. É, e, o, e o policial fala, mas não me interessa, eu não quero saber quantas famílias tem aí. E a gente também tem muita, muita facilidade de culpar diretamente o, o policial, quando na verdade é toda uma estrutura, né? eu não estou dizendo que o policial é, é, é... A gente vê algumas cenas de policiais efetivamente agredindo fisicamente pessoas em alguns outros filmes. Nesse, eu nem vi, né? eu só vi, assim, é porque como é tudo muito escuro, você também não sabe toda todo aquele ambiente ali meio esquisito, né? Você eu, eu, não até, sabe...
0: eu até tinha, fiz uma anotação que ele, ele é um experimentalismo imposto, quer dizer, pela limitação ali do... Da,
1: da técnica, luz, né?
0: Espacial, acaba se tornando uma... Uma, um experimentalismo imposto. É,
1: porque a pessoa está com a câmera ali, assim, eles estão invadindo tá na porra, hora, não tá tem luz. luz. Você vê pedaços de corpos, você vê alguma coisa que reluz, assim, é, algum objeto, alguma lanterna, alguma coisa. Mas, assim, então, é, é, eu acho que, novamente, a estrutura precisa ser repensada, né? Não é o cara, o policial que falou isso, né? Ele falou isso em nome de um governo, de um, uma prefeitura, de um, um, um estado-nação que é o Brasil. Então, assim, a gente tem um problema é, de divisões territoriais que vem, na verdade, desde que nós fomos colonizados, né? É uma coisa que vem se é, reconfigurando, mas no final das contas é isso são grandes capitanias hereditárias reconfiguradas alguns têm os seus pinhões, outros não têm e é, a gente segue no mesmo sistema na mesma lógica né de que é, quem tenha é porque merece quem não tenha é porque não mereceu e, e são questões que são levadas ao, ao extremo no qual cidades como São Paulo tem uma população de rua absurda, é, não, não tem mais como a gente é, ignorar essas questões, né? A gente vai precisar... É, e tudo isso imposto por um sistema imobiliário também, porque não é interessante para o mercado é, deixar de utilizar determinados espaços. Então, se esses, se esses prédios forem efetivamente é, demolidos, possivelmente vão construir grandes conjuntos é, para uma moradia de elite ou de classe média, não constru construir espaço para essas pessoas morarem. Aí a, outra, a alternativa é, que, que é a, a, a mais... É utilizada é qual? Né? O argumento é o seguinte, ah, já que você não tem dinheiro para morar aqui, então vai morar lá não sei onde. só que o cara trabalha ali. Então, assim, é um, um sistema muito complexo que se replica pelas cidades brasileiras, né, Jorge? Assim?
0: É, e até hoje a gente vive num país em que há mais propriedade é, sem função social do que, do, que, do, que, do que o déficit habitacional. É um no Brasil não é tão difícil de você resolver assim, basta uhum. ter uma política pública que, que permita. É, eu ia falar da, da, da realizadora, espero acertar o nome dela, que é a Mi, Mihai Silva. Isso. E porque ela tem um outro, um outro curta que a gente tratou lá na Mostra Lona, na sessão 4, que é o Derrubada que é uma remoção de uma ocupação. Ah, é? Que é uma remoção, é uma ocupação portal do povo em 2014. E aí já é aquela aquela ocupação, aquela destruidora. de E ela, uhum. assim, e é engraçado porque os dois filmes, é interessante porque os dois filmes, eles têm um, um universalismo diferente. Naquele outro curta, ela está na área externa mostrando a destruição e ela se preocupa, né? A, a câmera é muito fechada. Nesse filme também ela é muito fechada nas coisas. Então, ali a gente não consegue ter uma identificação do território, assim, a gente não consegue saber, mesmo que quem mora ali perto, talvez não consiga saber qual era a rua, qual é o estabelecimento, porque ela quer mostrar que aquilo ali pode acontecer em qualquer...
1: Qualquer lugar.
0: ...pocupação, né? E, e, uhum. e esse filme também tem isso. Só tem que isso. é o que eu falei, é como se fosse um, um experimentarinho forçado, assim, porque, é, por força da, conveni, da, da dos acontecimentos ali, ela, ela não conseguiria abrir a imagem, nem identificar quase nada. É, então, assim... É, quem quer ler também sobre o Derrubado, a gente tem lá no site, na sessão 4 da mostra lona E dentro dessa sessão teve uma outra, um outro filme sobre uma outra ocupação conjunta, em 2004, que é um, um filme também é, um, já mais antigo, mas que já tratava essa questão habitacional que vem nos últimos anos é, sendo muito tratada no audiovisual, mas o Dia de Festa é um, longa, um documentário é um pouco mais antigo, mas que já tratava dessa dessas questões, assim, infelizmente, né, Roberta? A gente vai ter que conviver com essas obras por muito tempo, porque, é. inclusive, é, é capaz de a gente passar por um momento de, de uma crise maior ainda, né? Com Sim, a, isso, a, né? A, a,
1: a tendência é essa, né? Porque assim, uma das coisas mais absurdas... Bom, antes de falar isso, é, vou falar que em outras sessões também da Mostra Lona, a gente tem essa questão habitacional é, colocada, né? Então, assim... Quem se interessar pelo tema, olha lá também a nossa postura da amostra lona, porque a gente tem desde remoções até é, ocupações, é, desocupações impostas. né? Então, a amostra lona ela foi muito rica nesse sentido. É, agora, uma das coisas impressionantes que eu, que eu percebi é que, por exemplo, os aluguéis, ao invés de ficarem mais baratos, eles ficaram mais caros. É porque o negócio funcionou ao contrário ah, você está passando mais tempo em casa Então agora vai ficar mais caro Sim. Só que a pessoa está recebendo menos E assim, é uma coisa que gira Que a gente é, 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 é muito louco Porque é, é uma coisa que afeta ao todo né? Assim, é, então eu acho que é uma questão da gente pensar a moradia né, que deveria ser um direito é, garantido é, De uma maneira mais ampla E pensar no mercado imobiliário é, Até que ponto a gente pode ser refém desse mercado imobiliário né, Porque isso não tem consequência só pra gente que paga seja, No meu caso eu pago aluguel é, E aí, é, às vezes o aluguel sobe Às vezes ele desce enfim, é, é, Essa dança aí maluca mas isso tem, é, isso reflete efetivamente nas pessoas que estão na rua Porque é aquilo que eu falei, muitos prédios que estão aí é, anos fechados Por conta de processos judiciais que não vão terminar tão cedo Porque se, se todos os herdeiros, tem dez herdeiros o cara Se todos os herdeiros não concordarem é, o negócio ficaria emperrado que são lugares que as pessoas poderiam estar morando. Ou, entendeu? É, 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 então, realmente, Jorge, eu concordo com você nessa sua análise de que as coisas tendem a, a piorar para é, o mercado imobiliário como um todo. Mas, enfim, é, terminando com um filme muito esquisito. É muito estranho, é um filme muito estranho mesmo, porque ele lembra até um documentary que é, uma, é um falso documentário, né? você fica ali sem saber até que ponto o, 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 o que o Tiago, eu, eu até lembrei o nome dele, é, o que o, que, o, que, o, que, o, que o Tiago está falando é sério e o que, que é, é um pouco fantasioso, até porque ele coloca uma trilha, Meio assim, de invasão alienígena. É, ele usa
0: imagens de sons. I, imagens
1: assim. de, de ficção a, aquele, científica.
0: A, esse é o nome do filme, daquele dos anos 50. De, é, de,
1: da, da década de 40, 70, 50. 40. É, então, assim, você fica é, achando. É meio
0: um dos Dawson do Wells lá do rádio, que as pessoas não sabiam se acreditar. Isso. Ou não, você era ficção. Que... Ele, 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 ele retoma essa, essa dicotomia ficcional, documental de uma maneira que a gente não, não tem visto mais, né?
1: É, e é, 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 é muito curioso, é um, é um filme também, outro filme que eu recomendo, justamente por isso, porque ele é estranho, né? né estranho para os padrões de hoje, né? E, mas, efetivamente, é, o assunto é sério e o assunto, novamente, se trata de terra, né? Então, quer dizer, esses três... É, esses três filmes, apesar de terem uma linguagem muito diferente, eles estão tratando de, de moradia, né? de espaços é, nos quais as pessoas vivem. E é, o assunto muito sério é a implementação de uma base espacial num território quilombola. É, então, é, chegam pessoas que, efetivamente, eu até brinco no texto de que para eles poderiam parecer aliens realmente, porque eles falam outro idioma, dizendo, prometendo que, ah, não, mas agora a região vai ficar melhor, aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E durante o processo, os moradores vêm, percebem que não vai ser bem assim. né Então, a, a, a base espacial de Alcântara, ela, ela existe. É, ela está sendo ampliada, então a possibilidade de que exista mais remoções de quilombolas e assim, no, ao mesmo tempo você está vendo carroças, sabe? Então são pessoas que elas vivem é, de uma maneira muito é, conectada ao território ao qual elas elas pertencem. É, então sendo removidas dali, novamente volta à questão: elas vão para onde? e esse local ao qual é, elas serão inseridas vai contemplar a vida que elas tinham antes, né? Eu acho que o Tiago, ele consegue é, de uma maneira muito leve, porque o filme se torna leve pela, pela brincadeira que ele faz, né? pelo jogo, mas falar de uma questão muito séria e, e, que, e que precisa ser, ser tratada, né? Que é que é a remoção dessas pessoas desse território.
0: E até Mas, ponto, enfim... E até que ponto o que a gente pode classificar como estrangeiro ou alienígena, né? Quer dizer, Sim. um agente externo. Né? O que seria o agente externo, propriamente dito, né? Naquela, naquela sociedade ali, o agente externo não necessariamente vai vir de outro planeta. Né?
1: Não, a gente... É, e e para eles, talvez... Seja outro planeta mesmo, no um sentido de outra, outra vida, né? outro tipo de vida. É, você imagina... É, eu imagino aqui. aqui imagino um, um foguete passando por aqui. Assim, e é uma coisa completamente diferente da, da cidade que a gente vê. Porque é uma cidade toda é, com formato mesmo é, antigo, né com, com construções coloniais, é, o cara andando de carroça, o cara que, é o, que, que pesca. Então, assim, as, as... Como é que se diz? As entrevistas, né? o, o, as falas, às vezes parece que os caras estão falando de alien mesmo. né? Você fala assim... O cara está falando assim, a gente foi invadido e não sei o que. Eles chegaram aqui prometendo, falando... Uma coisa Sim, que a gente não A montagem
0: de porque ela bota... Ela bota se, se não tivesse os elementos da montagem, a gente ia, ia ficar claro que é um documentário. Né? Então...
1: É, mas ele brinca muito bem com isso. Aquela trilha dele também ali no fundo, o tempo todo é uma música meio década de 50, 70 mesmo de, de ficção científica. É, então, é outro filme que eu, que eu indico muito por, por essa abordagem é, diferente de Qualquer coisa que a gente esteja vendo é, atualmente, né? É, bom, é isso. Eu acho que a gente fecha essa primeira semana. É, estaremos aqui com vocês nas próximas semanas. É, tentando cobrir... Certamente cobriremos o, o, os conteúdos das mostras principais. Mas tentando cobrir um pouco do, dos outros filmes, como o Jorge falou. É, e esperamos que vocês aproveitem O Festival de Itaguatinga Porque está bastante provocativo
0: é isso aí. Muito obrigado E até a próxima
1: Até mais